0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Im Land der Perfektionisten ist das mit der Lern- und Fehlerkultur so schwierig. Der Status quo. Häufig höre ich von Kunden, dass sie eine bessere Fehlerkultur brauchen, dass man dem dauernden, schnellen Wandel unserer Zeit nur begegnen kann, wenn auch schneller darauf reagiert wird und schneller gelernt wird. Beides Punkte, die eine hohe Fehlertoleranz voraussetzen. Und da wird es für uns in unserer deutschen Kultur so schwierig. Weil Fehler haben hier nur bedingt Platz. Fehler oder gar ein Scheitern, also eine Ansammlung von Fehlern, mit Leichtigkeit zu nehmen, da wird es echt eng. Eine Studie der Universität Hohenheim hat ergeben, dass zwar 75% Prozent der Befragten der Meinung ist, Unternehmer, die gescheitert sind, hätten eine zweite Chance verdient. Aber nur 20% Prozent der Befragten würden tatsächlich vorbehaltlos eine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehen, der schon mal gescheitert ist. Was ist denn so schwer daran, mit Fehlern umzugehen und diese wirklich als Helfer zu sehen und damit eine bessere Fehler- und Lernkultur zu etablieren? Der Ansatz Wie wir mit Fehlern umgehen, hat viel mit unserem inneren Perfektionisten zu tun, der zu einem wahren Stressor werden kann und den kennen wir in unserer Kultur nur zu gut. Habe ich nämlich den Anspruch, alles so 150 Prozent perfekt zu machen, dann ist es natürlich verflucht hart zu akzeptieren, wenn mir ein Fehler passiert ist. Ein solcher Stressor wird meist ähm, schon in der Kindheit gebildet, wenn ich entsprechende Botschaften immer wieder bekommen habe. Man kann sich da Situationen vorstellen, Kind spielt mit Bauklötzchen und baut ein wunderbares, kreatives Gebilde. Und dann kommt Papa oder Mama oder großer Bruder und zeigt, wie man mit dem Bauklötzchen ein statisch perfektes Gebäude macht. Die Grundbotschaft dahinter, so wie du es gemacht hast, ist nicht gut genug. Oder viele kennen auch die Situation, mit einer Zwei in der Mathearbeit ganz stolz nach Hause gekommen zu sein und dann schauen die Eltern sich die Arbeit durch und sagen, ach, hättest du den blöden Fehler nicht gemacht, dann wärst du gar eine Eins gewesen. Grundbotschaft wieder. Gut ist nicht gut genug. Und entwickelt jemand über solche Botschaften oder schlicht dadurch, dass der Perfektionismus von den Eltern vorgelebt wird, diesen Sei-Perfekt-Stressor, dann manifestiert er sich durch tiefe Glaubenssätze, die unbewusst wirken. Und da hilft es dann relativ wenig, sich auf der Verstandesebene einfach nur zu sagen, ja, wir brauchen eine neue und bessere Fehlerkultur. Denn passiert ein Fehler mir oder gar jemand anderem im Team, dann durchzuckt es mich dennoch und der Stressor wird aktiviert, was in der Folge meist zu einem nicht souveränen Umgang mit diesem Fehler führt. Und schon wird es schwierig, mit meiner Vorbildfunktion als Führungskraft eine neue Fehler- und Lernkultur zu etablieren. Dazu kommt, wenn ich mich unglaublich abrackere, um jeden Fehler zu vermeiden und auf jeden Fall ein perfektes Ergebnis abzuliefern, das ein Thema von allen Seiten beleuchtet und Entscheidungen für alle Eventualitäten absichert, dann verbringe ich damit natürlich enorm viel Zeit. Das hilft nicht, auf schnelle Veränderungen mit einer gewissen Geschwindigkeit zu reagieren. Zudem fehlt auch so der Raum für Kreativität, neue, vielleicht auch mal unkonventionelle Lösungen zu denken. Denn ist alles immer abgesichert auf den bekannten Wegen, kann ich nicht lernen, was auf den unbekannten Wegen an Chancen stecken könnte. Diese Erfahrung hat zum Beispiel eine Coachie von mir gemacht, eine Managerin auf hoher Ebene in einem Konzern, die sehr viel Arbeit und Zeit in die Vorbereitung von Meetings mit dem Vorstand gesteckt hat, um ja für alles gerüstet zu sein, die Themen absolut sicher zu gestalten. Als sie im Coaching gelernt hat, gewisse Unsicherheiten auch mal in Kauf zu nehmen, mal fünfe gerade sein zu lassen, auf die Gefahr hin, dass so ein Fehler passieren könnte, hat sie plötzlich viel mehr Chancen für das Unternehmen erkannt. Sie ist mutiger in ihren Entscheidungen geworden, was ihrer Karriere zuträglich war. Zudem hatte sie den schönen Nebeneffekt, dass es sich auch positiv auf ihre Work-Life-Balance ausgewirkt hat. Die Lösung Der erste Schritt, diesem sei perfekt stressor zu begegnen, ist natürlich zu erkennen, dass der Wunsch nach Perfektion meist nicht zu einem besseren Ergebnis führt, sondern zu einem zu großen Aufwand für ein Ergebnis, das zwar sehr ausdifferenziert ist, aber häufig nicht als Entscheidungsgrundlage dienen kann, da es zu komplex ist und das Wesentliche nicht mehr erkennbar ist. Hier ist es mir nochmal wichtig zu betonen, dass es für mich einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen einem hohen Anspruch an seine Arbeit und diesem Sei-Perfekt-Stressor gibt. Bei dem hohen Anspruch an die Arbeit fällt es mir leichter zu entscheiden, wie viel Mut zu Unsicherheiten bei welchem Thema angebracht ist. Fehler können ganz leicht als Helfer gesehen und Wesentliches kann von unwesentlichen Details unterschieden werden. Und all das klappt, ohne eben dabei in Stress zu geraten, dass doch etwas außer Gela Acht gelassen wurde, vielleicht ein Fehler passieren könnte. Um dorthin zu kommen, also nicht mehr diesen Perfektstressor zu haben, sondern wirklich eher diesen hohen Anspruch an seine Arbeit, fehlen meist Erlaubnisse. Erlaubnisse, die man für sich selber mal formulieren kann oder mit Mitarbeitenden besprechen kann, bei denen man diesen Stressor vermutet. Erlaubnisse könnten bei diesem Stressor lauten, es ist okay, mal fünf Gerade sein zu lassen oder ich darf Fehler machen oder Mut zur Lücke. Gut ist es für sich, so eine wirklich individuelle Formulierung zu erarbeiten, die für mich passt und mich entstresst in gewissen Situationen und diese Formulierung dann im Alltag lebendig zu halten. Also zu schauen, wie kann ich mir Erinnerungen an die Formulierung schaffen. Schreibe ich mir die auf einem Post-it und klebe mir die an den Bildschirm? Oder habe ich andere Möglichkeiten, immer wieder daran zu denken und vor allem dann daran zu denken, wenn der Stress auftaucht, dass ich merke, ich widme einem Thema über die Maße Energie. Ich habe nicht den Mut, etwas zu machen, um mich damit auseinanderzusetzen. Eine andere Möglichkeit, um die Fehlertoleranz zu erhöhen, jenseits dieser Erlaubnisse, ist es, mal bewusst kleine Fehler einzubauen. Also in der Präsentation vielleicht mal einen kleinen Rechtschreibfehler einzubauen. Das Interessante ist, in dem Moment, wo ich weiß, dass dieser Fehler drin ist, ich natürlich auch schon entspannter darauf reagieren kann, wenn ich in einer Präsentation dann darauf angesprochen werde. Für viele, denen ich diese Aufgabe gestellt habe, ist es sehr erhellend zu merken, wie selten die Fehler erkannt werden. Aber auch die Erfahrung für sich zu machen, dass wenn der Fehler erkannt wird, dass ich eigentlich ganz entspannt damit umgehen kann, dass gar nichts Schlimmes passiert. Eine Coachie von mir hat sogar berichtet, dass in dem Moment, wo sie bewusst angefangen hat, in Präsentationen einen kleinen Fehler einzubauen, sie beim Aufbau der Präsentation wesentlich kreativer geworden ist, weil sie hatte richtig Spaß daran entwickelt, zu schauen, hm, wo könnte ich heute einen kleinen Fehler einbauen und hat dabei gemerkt, dass sie generell auch Präsentationen äh, auflockern kann, interessanter gestalten kann und die dann auch wesentlich besser angekommen sind. Das Ganze hat ihr tatsächlich geholfen, eben auch Themen auf dieses Wesentliche zu reduzieren und eher rückfragen, dann sprachlich darauf zu reagieren und nicht alles unbedingt in der Präsentation festhalten zu müssen. Also auch das ist ein ganz wunderbarer Weg, um eben zu schauen, wie kann ich diesen Stress, den ich empfinde, mit Fehlern runterbringen, indem ich mich eben in neue Erfahrungen bringe, dafür sorge, dass ich neue Erfahrungen mache im Umgang mit Fehlern. Und gelingt das, dann kann man am Schluss dazu beitragen, die Fehlerkultur im Unternehmen zu einem besseren zu prägen. Denn eins ist klar: Perfektion ist eine Illusion. Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.